0: Hola, bienvenidos a este podcast. Acompáñanos y juntos descubriremos esa palabra de aliento que Dios tiene hoy para ti. Adolam, un refugio de Dios. Buenos días, Dios los bendiga. Eh, un saludo fraterno y un abrazo a los que pues en este día se conectarán, también a los que a futuro mirarán este, esta grabación pues Nuestro anhelo y nuestro corazón está con ustedes y lo que buscamos es que la bendición de Dios eh, recaiga sobre sus vidas, sobre sus familias. Eh, estamos contentos de saber que la mayoría está con salud, siendo protegidos eh, por el Señor. Y gracias también a aquellos que han sido valientes, resistentes, que pues no han dado su brazo a flaquear. Y un tanto de ello habla mmm, lo que quiero hoy en esta mañana por compartir. Es un tema importante, así que un abrazo para todos, un abrazo para la iglesia, un abrazo para todos los amigos y para todos los que tal vez nos ven y que no conocemos, pero que lo más importante es que la palabra de Dios pueda penetrar a tu corazón. Recuerda, Cristo es la esperanza de vida y solamente con Él, solamente con Él podemos salir adelante en medio de toda adversidad. Dios los bendiga y bueno, esta mañana... Quiero compartir algo de la palabra que tocó mi corazón. Hoy, hoy estaba escuchando un, una prédica de alguien que hablaba sobre la gratitud, sobre el, el, el saber que Dios está siempre con nosotros y de alguna manera va empatando con lo que quiero compartir. Y hoy por hoy es necesario contar con hombres y mujeres que definitivamente tengan un amor eh, que vaya más allá de lo de lo natural. Y para esto el Señor necesita hombres y mujeres que lo representen de una manera digna. Esta mañana vamos a hablar sobre lo que significa ser un varón de Dios. En este caso en el lado femenino una varona de Dios. Lo que significa ser un representante de Dios digno en esta tierra. Y para ello voy a tomar una porción de la palabra que está en, en el libro de Segunda de Reyes. Si usted me puede acompañar ahí en su casa o me escucha, Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos de esta historia. Vamos a leer hasta el versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 1, eh, versículo 1 al 16. Voy a leerlo. Dice la palabra lo siguiente. Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acá. Y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó. Y envió mensajeros a los que dijo, Id, consultad a Baal, Sebul, Dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal, Sebul, Dios de Cron? Por tanto, así dice el Señor, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo: ¿Por qué habéis vuelto? Y ellos respondieron: Un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: id, volved al rey que os envió y decirle así el señor: Acaso, porque acaso, porque no hay dios en Israel, envías a consultar a Baal, Sebud, dios de Ekrod? Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido sino que ciertamente morirás es interesante ver en esta parte me voy a detener el hecho de que los militares obedezcan la voz de un simple hombre no vamos un poco ajustándonos a la historia y dice y él les dijo qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras ellos le respondieron era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos y él le dijo miren la, la, la intención de un varón de Dios reconocible en cualquier circunstancia el rey le dice, es Elías Tisbita. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres. Es decir, es como que recuerda quién es y dice, este hombre tal vez puede hacer algo por mí. ¿no? Pero miren las intenciones en medio de todo esto. Y dice, y este subió a él, y he aquí. Elías estaba sentado en la cumbre del monte, que dicen algunos que es Carmelo, y le dijo, hombre de Dios, el rey dice, desciende. Esta es una actitud muy imponente e imperativa. Respondió Elías y dijo al capitán de 50 si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50 De nuevo, dice, envió a él, dice, otro capitán de 50 con sus 50 y que le habló y le dijo, hombre de Dios, así dice el rey. Y ahí viene una, una forma mucho más imperativa. Desciende inmediatamente, es decir, una, una ley con, con una... El versículo 12 dice: Respondió Elías y les dijo: Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió y consumió a él y a sus 50. El rey escucha segunda vez, segunda oportunidad de, de lo que está sucediendo con Elías, con los hombres que él envía, pues él eh, eh, promueve una vez más. Y dice lo siguiente: el versículo 13. De nuevo el rey envió al tercer. 50. Hasta esta altura él no le había pedido nada ni le había dicho del cómo referirse eh, de una manera, digámoslo así, más propia a Elías, simplemente enviaba a la gente. Y cuando el tercer capitán de 50 subió, miren la, la actitud de este hombre que, claro, ya tenía una historia y tenía un antecedente de todo lo que sucedió. Dice lo siguiente: vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole, Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos, es decir, aquí hay algo que, que está sobreentendido, todos estos hombres también se arrodillaron con él. Dice lo siguiente, y eh, la vida de estos 50 hombres, siervos eh, tuyos, sean preciosas ante tus ojos. Uh, dice el versículo 14, aquí que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50. Con sus cincuenta más Ahora sea mi vida preciosa ante tus ojos. Hay un grado de humillación de este hombre y de todos los que lo acompañaban. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Se levantó Elías y descendió con él, con él al rey. Y le dijo así, dice el Señor, ya estando delante del rey. Y esto es interesante cuando la voz de un varón de Dios no calla, sino que siempre tiene esa autoridad que viene del cielo. ¿Por cuánto has enviado mensajeros a consultar a Baal, Zebú, Dios de Acrón? ¿Acaso? Porque no hay Dios en Israel eh, para consultar su palabra, no bajarás por tanto del lecho que has subido, sino que ciertamente morirás. Es decir, sostiene el mensaje y no lo frena, sino que eh, simplemente lo confirma ya delante del hombre a quien tenía que dar este comunicado. Miren, Ocosías venía de, de la cuna de un padre malvado. Venía uh, de una situación, de una intención eh, donde había mucha idolatría y su padre también era un amante de las riquezas. En sus dos años de reinado de Acab, dice que él eh, construyó naves para ir a Tarsis y de allí poder llegar a Ofir para buscar oro. Tal cual, eh, semejante a una historia con Salomón cuando construyó el templo y pues él mandó a mucha gente a tomar oro de ese lugar. Pero saben, este pasado un poco eh, tumultuoso y un poco lleno de idolatría afectó a Cosías. y en medio de un conflicto con, con otro, otro mandatario llamado Moab, tuvo un incidente. Dice que el hombre cayó de una celosía. Una celosía es más o menos una especie de ventana tallada en madera. Eh, no sé si ustedes han visto en algunas casas antiguas, en el centro histórico o, o algún elemento de decorativo en, en, en ciertos lugares pues es, es una especie como de ventana de madera, tallada de madera, pues el hombre cayó de ese lugar y, y pues es allí cuando eh, tiene una gran oportunidad en medio de sus adversidades. Eh, sobre esta intención él pudo fácilmente acudir a ese Dios eterno que había venido oyendo él durante generaciones de lo que podía haber hecho. ¿no? Pero sin embargo, dice la palabra, que en medio de su dolor jamás él tuvo esa intención de acudir al Señor sino que lo que hizo es eh, abandonar a este dios generacional, a este dios de su pueblo, y al contrario de acudir a él, va donde este dios a mandar mensajeros, ve al Sebul, que se convierte en su, en su primer recurso para encontrar sanidad o para encontrar solución en su problema. Miren, este incidente, a pesar del momento complicado, a pesar de la situación adversa, a pesar del dolor de, 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 de cosías a pesar de todo lo que pasaba, se pudo haber transformado en la mayor oportunidad como para regresar su mirada al verdadero Dios. Sin embargo, no fue así. Dios en medio de todo, miren, actúa y, y, y nos ha dejado ver esto a través de los tiempos, pero lamentablemente los hombres nos adelantamos a esa mirada al futuro que tiene Dios. Nosotros metemos la mano y muchas veces se destruye aquellas cosas que el Señor tiene para nuestra vida. Eh, en la desesperación, en las ansiedades, en, en, en aquellos aprietos que nos encontramos muchas veces en los cuales nos metemos nosotros mismos, tenemos esa, esa intención de solucionarlo pero nunca tomando la, la instancia que debería ser la primera o la primaria que es Dios esto le, ocur, le ocurrió a este hombre entonces miren, en medio de esta situación lo más urgente era clamar al Dios de los cielos esto era lo más indicado para él pero los ojos siempre están en los recursos humanos Casi siempre están en los recursos humanos. El Dios de las moscas, porque este era el, el, el Dios al que acudió, Cosías, pues eh, se transformó en su primer recurso. Una comparación indigna con nuestro Dios enorme y sobrenatural. Miren, y más allá de esa rebeldía, más allá de todo, Dios quiso poner un, un freno en medio de toda la situación y envía a un hombre que dice a la palabra que era un mensajero de Dios. Y después la palabra lo reafirma como un varón de Dios un hombre eh, enorme para encontrarse en el camino con los comisionados a buscar esta sanidad o este aspecto favorable para Ocosías. Pero miren, el, el, el varón de Dios que es tomado, llamado Elías, no frena su vocación, sino que al contrario, obedece la voz del Señor y así empieza a transformarse en un hombre eh, que, se, que, que tiene una actitud eh, como un icono en medio de todas las historias y en medio de toda la verdad bíblica. Miren, cada hombre de Dios... Cada varón de Dios está llamado a cumplir una misión. Y aquí vamos a ver algunas cosas que identifican si tú y yo podemos estar en medio de esta intención verdadera de ser verdaderos hombres o verdaderos varones en Dios. La intención en la cual cuando el Señor pone un mensaje, una luz, una verdad y no nos detenemos sino que simplemente obedecemos a su voz. Una primera intención que encontramos en, en, en la vida de Elías para ser un verdadero varón en Dios es que tuvo una comisión. Y arranca con una pregunta que es interesante, ¿no hay Dios en Israel? Dice, eh, como hombre de Dios estaba llamado a hablar en nombre de su Dios, ¿acaso miren el día de hoy no hay la gran necesidad de, de un claro testimonio en términos que sean transparentes, propios, cuando la multitud está desesperada y cuando la sociedad necesita oír una alternativa y una voz de esperanza, cuando hay muchos que están abandonando el camino del Señor, y de alguna manera se están entregando a placeres carnales que no lo llevan a nada. Es interesante saber que tú y yo tenemos una comisión, y una comisión fuerte y verdadera de hablar la verdad en medio de las adversidades. Es interesante ver lo que acaba de suceder hace pocos eh, días en medio de un documental. Cómo un líder religioso aprueba las uniones que la Biblia está totalmente opuesta y está descartando, no solamente desde el principio, digámoslo así, del Nuevo Testamento, hablando de Pablo en cuanto a su carta a los romanos, sino desde el inicio de los tiempos. Cómo la Biblia dice que el Señor luchó en cuanto de esas concupiscencias, de esa lascivia de la humanidad. Cómo protegía a su pueblo y les decía, lo que no tienen que hacer es contaminarse con los de otros pueblos, porque esta idolatría va a nacer y va a empezar a ver las concupiscencias en medio de todo. Es interesante ver cómo hoy eh, se abren espacios para estos grupos a veces un tanto, um, no digámoslo así, rechazados, pero sí eh, que necesitan esa luz de Cristo y la gente necesita esta guía y esta intención de hablar con claridad. Miren, muchos estamos cavando cisternas propias, las cuales no pueden sostener las aguas y estamos dejando de lado muchas veces la fuente de agua viva. Tú y yo tenemos una comisión para hablarla, para decirla, para transmitirla. Y esa comisión tiene que ser hablada desde la verdad como un verdadero varón, una varona de Dios. No podemos frenar, no podemos callar, sino simplemente tenemos que decir lo que Dios envía a hacer. Miren, Cristo no ha fallado. Los hombres, como yo decía, buscan estas concupiscencias y ello lo lleva a este fracaso espiritual. ¿No? Eh, el Evangelio no es que ha perdido el poder simplemente es que los hombres se han extraviado y han dejado, ¿saben qué? este puño de responsabilidades a unos pocos y lamentablemente la gente ha callado y, y ha dejado este espacio que es eh, fidedigno y es verdadero puesto por Dios de ser esos hombres que lleven el mensaje verdadero ¿no? Eh, y esto ha provocado ¿qué? que mucha gente vaya detrás de un evangelio que no es el verdadero y, y de alguna manera muchos se han levantado para timar, para abusar para, para destruir a las personas por eso es tan importante que esa comisión en un verdadero varón de Dios se pueda levantar, miren la voz de, de, de Dios para Elías fue una voz clara y dice, ah hombre de Dios sé fiel a tu llamamiento y predica so, es, es, es una voz que viene insistiéndose desde todos los tiempos en la historia del pueblo de Dios, cuando el Señor tomó a personas que no es que de alguna manera fueron eh, Quiero, que, quiero hacerme entender, no es que fueron como únicos, sino que fueron los, los que dieron de alguna, de alguna forma esa, el ponerse a la brecha, pues tuvieron esa oportunidad. Hoy por hoy, después de Jesucristo, eh, después de su, de su gran eh, trabajo en medio de la cruz, de la salvación, la redención del hombre, pues tenemos esa oportunidad de ser aquellos que llevemos el mensaje. Miren, una segunda característica es que Elías, este varón de Dios, fue creído. ¿Cuán importante es que la voz del varón de Dios tenga credibilidad y tenga autoridad? Los mensajeros, dice la palabra, militares se detuvieron. Entonces, cuando leemos de una manera muy rápida, muy pegada los, los, los párrafos de, de esta historia, pues miren, hagan cuenta que ustedes están en, en alguna calle o en algún lugar y está de alguna forma una parte de un ejército yendo a cumplir un propósito, una comisión, y usted se para y le dice algo a esa gente y esa gente se, se frena, Escucha primeramente, tiene ¿no? ese respeto de escuchar, y segundo, se devuelve y se regresa al rey. Esto es interesante. Aquí hay algo que, que, que es un plus en medio de la vida de un varón de Dios. Su voz definitivamente no era humana. Con eso no quiero decir que era un extraterrestre. Lo que quiero decir es que su voz tenía esa autoridad que venía de Dios. Su estilo no era el del común mortal al hablar con ellos. La, la prédica, miren, de Elías en medio de todo el contexto no fue para agradar a los oídos, sino por el contrario a sacudir las vidas a tal punto saben de, de, de llegar a, a que las personas que estaban en medio de esta historia, hablando, hablando de este punto en específico, pudieran reconocer con facilidad al hombre que estaba pues dando el mensaje. El rey apenas se enteró de esta voz de mando y de autoridad. ¿Cómo habrán regresado los hombres para que, para que el rey preste primero oídos y no los haya asesinado por no cumplir su comisión? Apenas escuchó de, de, de la intención como estos hombres se refirieron al mensaje. Él le dice quién era, cómo era y de repente da su nombre y dice, ah, ya, él era Elías. Es Elías, es esa voz de poder que ha venido hablando, se ha venido hablando no solamente de una persona, sino en el pueblo, en la ciudad y en el país el hombre que estaba haciendo constantemente maravillas está siendo nombrado y está hablando en el nombre de dios qué interesante es que nosotros podamos tener una voz de credibilidad que podamos ser esos varones esos esos hombres mujeres de dios con esa intención y esa autoridad miren muchas veces se ha confundido lo que significa la autoridad con este término ¿no? De, de un poco ser prepotente, hay mucha gente que ha utilizado lo espiritual para ser prepotente, para ser dañina, una cosa es hablar la verdad y otra cosa es tener este nivel de prepotencia, de tener un ego espiritual que no corresponde a lo que la Biblia dice, por eso hay que tener mucho cuidado y separar las, las distintas instancias, la que viene de Dios y la que no viene de Él, sino de nuestro corazón, de nuestra carne y de nuestro ego. Una tercera cosa que podemos ver en medio de esta historia es que a pesar de ser un hombre de Dios, a pesar de ser una persona reconocida, a pesar de que, de que el Señor estaba presente con él, no se libró de ser encarnecido, es decir, de ser perseguido, de ser vituperado. Miren, en tono de desprecio, de insolencia, le decían esto. Eh, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, es decir, ordenando, eh, lastimando su corazón. Igual el segundo capitán cuando fue lo que le dijo es, desciende pronto, obedece, haz lo que se te está pidiendo. Miren, hay muchas personas que en la vida se nos van a cruzar, cuando somos hombres y mujeres de Dios que tenemos un mensaje eh, eh, real, poderoso, claro, que van a querer desmerecer y, va, y, y nos van a vituperar. Esto es innegable, esto le sucedió a Jesús, entonces si a Él le pasó, nos puede suceder a cualquiera. ¿No? Hay, hay muchas intenciones en medio de del servicio, el trabajo y el propósito de Dios que se van a cruzar. Tú no me vas a dejar mentir en lo siguiente. ¿Cuántas veces tu propia familia te vituperó? ¿Cuántas veces tu propia familia te rechazó, te, rechazó, te relegó, te ignoró? Pero después, eh, al pasar el tiempo, tuviste el fruto y esas mismas personas hoy son amantes y adoradores de Dios y tal vez están viviendo exactamente lo mismo que tú eh, tuviste que enfrentar en su momento. No podemos nosotros restarnos porque hay algo interesante. La Biblia dice que él estaba, Elías estaba en un monte. Él estaba sentado en un monte. Y aquí hay, aquí hay una, una enseñanza que es poderosa. Miren, hay algo que es interesante para tu vida y la mía. Hay una cumbre de la que ningún poder terrenal puede hacer, escuchen, descender a un varón de Dios. Eh, cuando en esa cumbre tú encuentras la paz, la comunión y la presencia. Cuando todos estos tres ingredientes son absolutos en tu vida. La gente puede decir lo que diga, la gente puede levantarse y puede vituperar lo que quiera. Pero mientras tú estés gozando de la intención y la cobertura de Dios en estas tres áreas, la paz, la comunión y esa presencia que es absoluta, pues te quiero decir algo. El diablo no va a tener poder. Por supuesto, él va a estar feliz en el momento para que tú desciendas de esa cumbre. Por ello es tan importante saber quién es, quién es nuestro Padre y quién nos ha llamado al verdadero propósito de estar con Él. No permitas que nadie, varón y varona de Dios en esta mañana, pues te baje de esa cumbre. Simplemente el único que puede hacerlo es Dios sobre su propósito. Tú mantente allí donde Dios te ha puesto, donde Dios eh, te, ha, te ha ubicado, porque Él tiene una razón poderosa para que estés en ese lugar. Las situaciones, las condiciones pueden ser a veces un poco apremiantes, angustiantes, pero eso no significa que Dios nos ha abandonado. Hoy estamos viviendo un, una situación un poco complicada, pero el Señor no ha abandonado a sus hijos. Y hoy, hoy en la mañana da gracias de todo, da gracias porque puedes caminar, porque puedes vivir, porque puedes comer. Eh, Ponían este ejemplo, a veces estás en el tráfico y, y te molestas, te indignas. Peleas, pero este hombre hacía la reflexión y decía lo siguiente, pero por lo menos no te das cuenta de que estás en un vehículo y que tienes un auto y que estás manejándolo y que estás de alguna forma transportándose en un medio donde ahí puedes ver la provisión y la bendición de Dios. En realidad muchas veces hemos caído en esas intenciones de, de, de desmerecer lo que Dios hace. ¿No? y es el diablo el que está en medio de de todo esto para que nosotros podamos caer en sus tentaciones y en sus juegos, en sus tretas mira, Dios te puso en una cumbre Elías dice que a una tercera oportunidad solamente cuando vio que vinieron con una actitud diferente dice el ángel de Jehová es decir, un, un emisario de los cielos de la eternidad, de, de lo celestial vino a dar la orden y decirle mira, es el momento en que tienes que ir austancias también hay algo que pasa con el varón de Dios, es vindicado. ¿Qué significa esto? Es, es, devuelto su, es devuelta su honra y es devuelta su posición. Miren, el fuego devorador que habla esta porción de la Biblia es la vindicación divina de que del nombre de Dios representado en medio de la vida de una persona común como Elías. Es decir, todo el poder de Dios desatado en medio de un milagro sobrenatural bajo el respaldo del Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa intención de vivir situaciones en las cuales el Dios Todopoderoso va a salir a nuestro favor? No desmayes ni claudiques. A veces podemos vivir ciertos términos de injusticias. Parece como que las cosas se están yendo en contra, pero miren, todo tiene un tiempo y tiene un momento en Dios. Ese tiempo y ese momento van a llegar y vas a vivir esa vindicación del Señor. Miren, ¿qué es lo que sucedió en medio de todo esto? Elías pudo sentir el respaldo del Señor Todopoderoso y pues fue vindicado delante de los demás, miren nuestro Dios dice la palabra, la palabra es fuego consumidor, y él dice no tendrá por inocentes a los que tomen su nombre en vano, Elías miren no se vindicó a sí mismo, no se defendió él mismo, no empezó a pelear con la gente, sino que el Dios de los cielos vino a abrazarlo y vino a poner su respaldo para con él, ¿no?, es la forma más convincente, es la forma más abrumadora que puede tener un hombre o una mujer de Dios para ser respaldado por su presencia. Mateo 18, Mateo 18, 10 dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, habla de un proceso de cobertura absoluta y total en medio de la obra y en medio de los tiempos. Un varón de Dios también, ¿saben qué es lo que tiene? Cuando su voz es una voz profética y es una voz que viene del cielo, es temido. El tercer capitán, cuando llega ya la presencia de Elías, fue con una actitud totalmente diferente. Las noticias seguramente en el pueblo, la ciudad, empezaron a correr de una manera rápida. Y él supo que Elías y el Dios de Elías, pues estaban allí. Él, miren, tenía las fuerzas del cielo. Elías tenía las fuerzas del cielo a su favor. Entonces, este varón, este varón de Dios con todas esas fuerzas celestiales, pues empezó a demostrar que cuando hay un mensaje y hay un hombre que lleva ese mensaje, pues las cosas eh, son totalmente distintas cuando vienen de Dios. ¿Qué es lo que sucede con este tercer capitán? Dice que él frente a Elías se pone de rodillas y le empieza a rogar. El varón, miren, se dio cuenta en ese momento de que no estaba solo, sino que en ese, en ese instante, más que nunca, sabía que eh, Dios estaba con él mismo. Debió haber sido una escena impresionante, ver a, ver a militares, ver a, ver a personas del ejército de aquel entonces, arrodilladas frente a él, pidiéndole un favor y suplicándole con un ruego que por favor, él vaya con ellos. Es interesante pero un varón de Dios también, miren, en medio de todo ese poder, en medio de, de, de toda esta intención de Dios que, que muchas veces puede poner para que haya ese nivel y ese grado de respeto, también fue obediente. Miren, este, este tercer capitán logró algo que es muy profundo. El varón de Dios en este momento escucha esa voz porque el capitán, bueno, como lo hemos dicho, actuó de una manera distinta. Pero saben, este hombre seguro, y estoy completamente seguro, este hombre también por su lado empezó a levantar su voz delante del Dios eh, Todopoderoso a decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, vamos a cumplir una comisión y pues, ayúdanos, ese viaje, yo, miren, esto no dice la Biblia, pero es fácil de entenderlo, eh, eh, ese viaje debió haber sido un viaje donde su corazón latía al mil por uno porque se iba a enfrentar a ese varón, a ese varón poderoso de Dios. Al que había ya uh, consumado con fuego que venía del cielo, a muchas personas, en este caso a esos soldados y estos capitanes que, que antecedieron su caminar. Pues miren, él también cuando os levanta su voz, él trata de pedir esa clemencia, esa misericordia por su vida y la de sus soldados. ¿Y qué es lo que pasa con, con, con Elías? Elías es obediente a esa voz de Dios, porque miren, estando en la cumbre, estando en el poder, estando con la unción, estando con la autoridad, tranquilamente podía haber perdido el rumbo, pero sin embargo, miren, en medio de ese, de ese momento, pero pues tan poderoso, donde, donde no cualquiera puede producir algo así como relata la Biblia, él obedece y simplemente desciende de la montaña y acompaña al capitán y a sus soldados. La Biblia también dice como un último punto de que Elías fue fiel. Dice la palabra que él descendió a Samaria y miren, no como un preso, sino que él entró a la ciudad como un príncipe rodeado de, de una escolta y sin temor entregó este mensaje que era difícil y complicado, pues se lo dijo de frente al rey y no cambió una sola palabra. ¿Por qué? Porque Hechos lo refrenda de esta manera, ¿no? Hablando ya en el, en el Nuevo Testamento, refrenda de esta manera lo que el Señor puede provocar si hay un corazón que se arrepiente y es compito y es humillado. Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro, hombre bajo el, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, esta porción, en este momento es simplemente eh, tomada desde la perspectiva. No puedes ir a ningún lado si tú no clamas al único, en el único que tenemos salvación y el que puede hacer las cosas, que es al Dios Todopoderoso. La Biblia simplemente se va reconfirmando un, ante, un antetipo, un tipo, y se va simplemente acomodando al mensaje poderoso de lo que significa el Señor Eterno. Mira, esta es la intención. Este breve ejemplo nos sirve eh, como un referente para saber eh, lo que Dios quiere hacer con nosotros, como yo decía, la responsabilidad no está en un puñado de líderes, la responsabilidad no está en un puñado de pastores, esa es la gente que se lanzó a la brecha y de alguna manera dijo, señor, eme aquí, pero miren, todos tenemos la gran comisión de ser estos varones de Dios, esforzados, valientes, de los que generemos una nueva historia, de los que podamos llevar a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestro entorno a una dimensión distinta. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los que conoces? ¿Cómo están aquellos eh, con los cuales eh, transitas y convives parte de tu vida o gran parte de tu vida? Tu palabra es una voz eh, realmente que tiene este, estas características. Tu vida es una vida como, como la que hemos reflejado, la de este hombre que estando en esa cumbre no usó su ego, sino lo que usó es realmente las armas y herramientas que venían del cielo. Miren, el varón de Dios no calla. El varón de Dios confía y el varón de Dios cumple. El varón de Dios es íntegro y su voz no es humana. Su voz es respaldada por los cielos. Miren, y el cielo siempre hará justicia, siempre hará justicia. Entonces, es tiempo de no callar y es tiempo de hablar, de abrir nuestros labios y simplemente transmitir un mensaje que es un mensaje verdadero. Dios lo llama aquí a tomar este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que puede ser un poco fuerte eh, porque tuvo consecuencias, porque nadie quisiera que haya otros que, que fallezcan porque son sordos o porque simplemente no quieren escuchar. La intención es que podamos tomar el mensaje para no acobardarnos y ser los hombres y mujeres que Dios necesita. Que no seamos contrarios a esa voz de Dios, sino más bien que seamos fidedignos con la voz que Él quiere. ¿no? Porque debemos ser una voz que no calle. Mira, hoy por hoy, la iglesia necesita y la humanidad, la sociedad necesita una voz clara. Una voz que no endulce los oídos. Una voz que no, no diga lo que quieren oír, sino que hable la verdad necesitamos ser confrontados con la verdad. Miren, el mundo se pierde. Hace poco acabo de ver una, una, una noticia donde, donde la gente festeja muchas cosas que la palabra dice son pecados. Hay grupos que levantan y dicen, ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos nosotros dirigir nuestras vidas sobre un libro o sobre, sobre una religión? Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Están dibujando la palabra de Dios como dice eh, Apocalipsis, en los últimos tiempos la gente va a enfriar su corazón, lo, va a olvidar lo que significa Dios. Miren, estamos a, a, a los últimos tiempos, estamos llegando al momento en que el Señor va a venir a llevarse a su iglesia. Pero mientras tanto hagamos y, y provoquemos la gran comisión y seamos esos hombres y mujeres que el Señor necesita. Miren, primero aprendamos a vivir bien en nuestros hogares y en, nuestros, en nuestras casas con nuestra familia de nada sirve ser una luz fuera, ser un gran varón de Dios fuera, pero dentro de tu casa eres el mismo infierno, de nada sirve, necesitamos cambiar y necesitamos clamar a Dios, ese sería el primer trabajo para nuestra vida como hombres y mujeres de Dios, segundo, el hecho de que cuando nosotros caminemos y hagamos las cosas las hagamos con integridad, que las hagamos realmente con, con, con una condición plena de saber que todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos está a la mirada de Dios, Bien decía por ahí eh, eh, alguien, ¿no? Nosotros tenemos una audiencia, tal vez puede ser pequeña, puede ser grande, tal vez puede ser, eh, no sé, si tú mides la audiencia cuando das un mensaje. Pero tenemos uno en esa audiencia que es importante, lo ve todo y es el juez de todas las cosas y ese es Dios. Y miren, mientras nosotros estemos en paz con Él y las cosas las hagamos de una manera limpia y, y, y transparente, pues la eternidad nos espera. Entonces, segundo, poder tener ese impacto como varones, como hombres de Dios ante la sociedad, ante los que nos rodean. Y tercero, miren, tener esa paz, tener esa comunión y tener esa intención absoluta eh, abrasiva con Dios. Solamente así podemos, eh, vamos a poder tener ese mensaje poderoso y esa vida de integridad como hombres y mujeres, como varones de Dios. Para eso Dios nos está llamando y eso es lo que Dios busca en esta mañana miren ya no hay tiempo por perder, es el momento definitivamente de, 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 de seguir, de hablar y caminar con este Dios de los cielos uh, de una manera eh, recta, de una manera pulcra, eh, el Señor viene por los suyos, el Señor viene por su iglesia y simplemente todo lo que estamos viviendo son como anticipos, es como que la palabra te dice mira, mira esto es lo que va a suceder, mira esto es lo que va a pasar, prepara tu vida prepara tu corazón no te vas a quedar te vas a ir conmigo si lo haces bien eh, haces bien las cosas como yo deseo saben hace poco vi un reportaje en dw un canal alemán que decía lo siguiente que la moneda física está desapareciendo ya prácticamente en europa y, y pues todo se va a hacer a nivel de transacciones a nivel de intenciones bancarias con tarjetas y, y con códigos es decir la biblia se anticipa Uh, uh, mucho tiempo antes ¿no? y Juan relató lo siguiente Juan decía que no se va a poder comprar, no se va a poder vender si no se tiene la marca, si no se tiene la devoción hacia el anticristo mira, todo lo que te estoy diciendo tiene un, tiene, está concatenado y está enlazado, entrelazado y esto tiene que ver con el hecho de ser aquellos hombres que no defraudemos al Señor sino que seamos hombres y mujeres realmente como Él nos desea varones en Dios que podamos tener una voz clara, específica, transparente y que ya no endulcemos las orejas a, a las personas, sino que hablemos la verdad y seamos realmente de bendición a pesar en medio de los tiempos. Esta mañana yo quiero orar por tu vida, esta mañana yo quiero bendecir tu corazón. Miren, esto de la pandemia ha, 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 ha generado varios, varios eh, cataclismos. Y es interesante, no, es ver cómo la gente ha ido poco a poco enfriando su corazón, cómo la gente se ha ido desligando, muchos se han ido desligando de la obra, muchos han abandonado lo que significa esa perspectiva de la lucha. Es interesante ver cómo iglesias gigantes que tenían 25, 30, 40 mil personas, eh, hoy por hoy están teniendo una audiencia de mil, 2000 mil, y dentro de esos 2000 mil hay gente de todo el mundo. Es interesante ver cómo... Una situación puede desarmar la obra, como una situación puede dejar ver dónde está realmente el corazón de la verdadera iglesia. Por eso el mensaje es puntual, es presente, es específico. Que nada nos quite, hermanos, nos quite esta intención de, de vivir amarrados con Dios, de vivir para Él y con Él. Dios te bendiga esta mañana y quiero orar por ti, porque Dios nos encuentre como justos y Dios nos encuentre como hombres y mujeres verdaderos. Cierra tus ojos y vamos a orar y decirle, Señor, en esta mañana te damos gracias. Y Padre, queremos ser esos varones en Dios. Que sean, Señor, hombres íntegros, que sean, Señor, fieles, que sean obedientes. Señor, que los vituperios no destruyan aquellas cosas que tú quieres construir. Que, Señor, eh, tengamos un, un postulado, que tengamos una comisión y que podamos, Señor, ser valientes en medio de todos los tiempos. Déjanos hablar con claridad y verdad. Y que nuestra vida sea el mayor testimonio y sea el mayor hecho de que tú, Señor, lo transformas y lo cambias todo por amor. Te bendecimos esta mañana y te damos gracias y quedamos, Señor, bajo tu regazo, siempre pidiéndote, Señor, ser hombres y mujeres que afecten el entorno a través de tu nombre. Te bendecimos, Jesús, y oramos en ti. Amén. Dios los bendiga esta mañana. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues a los que lo mirarán después, bendiciones. También un agradecimiento eh, profundo a todas las personas que con sus contribuciones, sus ofrendas, sus nos permiten que el proyecto siga adelante. Gracias, gracias porque en medio de ese proyecto está mi familia, en medio de ese proyecto están mis hijos. Y yo estoy seguro que Dios no es deudor de nadie y Dios es bueno sobre todas las cosas. Dios te bendiga en esta mañana. Nos queremos, oramos por ustedes y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Poco a poco para poder saber si regresamos uh, una vez más a la iglesia y a poder mirarnos y a poder ser el pueblo de Dios. Dios te bendiga esta mañana y que sea una mañana llena, llena eh, de la paz de Dios para con los tuyos también. Bendiciones.